0: Nos aceptas, nos escuchas y contestarás nuestras oraciones. Presento la vida de cada uno de mis hermanos y sus necesidades y sus peticiones, sus imposibles. En el nombre de Jesús. Amén. Por bueno, ahora sí tome asiento y vamos a mirar la palabra de Dios. Tengo una alergia que me está matando en es la época de la alergia para algunos de nosotros. Así que no es que estoy resfriado ni nada, pero tengo una alergia que me dificulta bastante poder respirar bien. Y no es que me ahogue, sino que me genera un malestar. Bueno, estamos con la eh, carta del apóstol Juan, el último apóstol con vida hasta ese momento. Estamos alrededor entre el, año, entre el año 80 y el año 100 después de Cristo. Han pasado unos 60, 50, 60 o 70 años después de la ascensión del Señor al, al cielo, luego de, de su obra en la cruz. Y nos está hablando eh, el abuelo Juan, como le hemos llamado. en nuestra Hoy es nuestra sexta enseñanza o quinta Sexta me parece que es. Tengo acá anotado, pero bueno, yo perdón. Sexta, sexta. Entrando, finalizando un poquito el capítulo 2 y entrando en el capítulo 3. Le hemos llamado a esta serie Hijitos. ¿Por qué? Porque Hijitos es la palabra que más, eh, una de las palabras que más repite en toda la carta el apóstol Juan. Eh, y le pusimos el corazón paternal de Dios porque lo que está haciendo Juan es encarnando ese corazón paternal de Dios. Hay un momento en la vida de alguien que pastorea personas, que hay un momento en la vida ministerial, por así decirlo, donde uno comienza a tomar esa característica, de ese corazón paternal hacia, hacia la gente. Y eso es lo que tiene el apóstol Juan, que no siempre fue así porque nunca es así en la vida de nadie, porque todos entramos en un proceso y en un caminar con Dios. Era un hombre muy violento en, en sus inicios un hombre con bastante, con un carácter muy fuerte. El sobrenombre que le había puesto Jesús a él y a su hermano era los Boanerges, que significaban los hijos del trueno. Eran bravos. Eh, iban de campaña evangelística y si no los recibían, querían pedir que descienda fuego del cielo y los queme a todos los que están ahí. Este, una vez se les ocurrió que como ya que Jesús iba a ser un trono, no haces tres, uno para vos. Uno para nosotros, cada uno de nosotros dos verán los jacobo y juan o santiago y juan no el santiago de la carta sino ese es el hermano de jesús eh, estos jóvenes que algunos piensan que también eran primos de jesús eh, sabemos que juan el bautista era primo de jesús pero hay una línea de parentesco que podrían también ser eh, este, primos de jesús un hombre que a los alrededor de los 20 años comienza a caminar con jesús y camina toda su vida con jesús y nos dice, ¿qué pasó en el medio? ¿Cómo pasó de ser el, el hijo del trueno a ser este hombre eh, tan amoroso? Se lo, se lo conoce como la, el apóstol del amor. Las cartas de Juan son las cartas más amorosas de la Escritura. Son las que se le da para leer a alguien que comienza el camino de la fe. ¿Qué pasó en el medio? Jesús. Nadie puede caminar con Jesús y no cambiar. Si decimos que, que andamos con Él, debemos andar como Él anduvo. Y hoy estamos eh, donde... Lo dejamos el domingo pasado y vamos a leer desde el 2.28 hasta el
1: 3.10. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios.
0: Bien, no importa la edad que tengas... No importa la edad que puedas tener, somos variados en la edad. Para Dios todos somos niños. No porque Dios sea viejo. A veces pensamos en Dios y vieron que le dicen el barba, el viejo. No, no, no porque no, no sabemos si Dios es viejo. Es más, es eterno pero no viejo. Probablemente puede ser más joven que nosotros, porque nosotros porque envejecemos por el pecado, por el pecado. Envejecemos por el pecado. La muerte entra por el pecado. Y la... O sea, a Adán y Eva iban a vivir jovencitos, bien toda su vida, no sé qué cómo sería ese proceso, pero en realidad lo que produce la muerte y la vejez es el pecado. Por lo tanto, Dios no necesariamente es viejo, es eterno, que no es lo mismo. Dios no necesita crecer, Dios no necesita madurar, nosotros necesitamos crecer y necesitamos madurar. Así que no importa la edad que tengamos, Dios a nosotros nos ve como niños y nos ve como hijos. Esa es tu identidad, la de hijo de Dios. Es importante entender la identidad porque la actividad viene a partir de la identidad. Cuando yo vivo, por más que diga o pueda mencionar otras cosas, en realidad uno vive de acuerdo a lo que cree, a lo que en el fondo de su corazón cree. Se maneja, se relaciona de la manera en que uno cree, de lo que uno cree que es, de lo que uno cree que es Dios, de lo que uno cree o piensa acerca del mundo, de lo que piensa acerca de las personas. ¿Y qué es lo que nos dice eh, Juan en esto? Que los versículos centrales, obviamente, es donde empieza el capítulo 3, Ustedes son hijos de Dios. Empieza diciendo en el 28, hijitos, varias veces va a decir, y en, el, en el, el capítulo 13 empieza diciendo eso, miren con qué amor nos amó Dios para que nosotros ahora seamos sus hijos. Así que todos nosotros necesitamos como hijos crecer, madurar y, y parecernos un poco a nuestro hermano mayor. Así que aquí en la, en la hojita tenemos del otro lado las actividades y aquí tenemos el versículo central y los tres puntos de nuestro bosquejo de hoy. Primero que le va a decir en los versículos 28 y 29 es que ellos tienen que permanecer. Un poco lo que dije recién en la, en, 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 en la cena del Señor: pertenecer y permanecer es la palabra que podríamos completar aquellos que lo desean hacer y que nos ayuda para, para recordarlo, para aprender. Si alguien no tiene eh, el bosquejo, hay servidores que están dispuestos a, a alcanzarles uno para que ustedes me puedan seguir un poquito mejor y puedan tener este, la enseñanza a mano. Entonces es... ¿Qué? Ajá. Pertenecer y permanecer. Me hace acordar a Alejandra que el domingo que viene por la mañana tendremos una eh, visita muy especial. No lo conozco personalmente, pero ustedes saben que todos los años se realiza un. Eh, hago un paréntesis que luego sigo con la enseñanza. Se realiza eh, un retiro anual de pastores. Se llama Argentina Oramos por Vos. Y. Se sucede, sucede en Mar del Plata, en el Hotel Provincial. Con Lili hemos participado algunos años. Este año, por un montón de actividades, no vamos a poder ir. Pero tenemos esta bendición de parte del Señor que uno de los oradores del Retiro de de Nacional de Pastores, el orador principal, ¿eh? que es un hombre, un, eh, un hombre que viene de los Estados Unidos, llamado Darrow Miller, es un hombre que se ha especializado en lo que es, eh, todo lo que es discipulado y todo lo que tiene que ver con la conciencia social de la iglesia en la sociedad, nos va a estar visitando el domingo que viene. Así que es un, un, un privilegio que tenemos, imagínense, que viene específicamente para hablar de todos los pastores eh, de la nación que van a participar, la mayoría participa en Argentina, oramos por vos. Y, eh, que lo vamos a tener el domingo que viene por la mañana en los dos servicios. Por la noche no, no podía él por su agenda. Así que eh, el domingo que viene entonces estará compartiendo la palabra, lo pueden googlear como siempre, y ver, se llama Darrow, no sé cómo se pronunciará, Miller. Darrow Miller, ¿sí? Eh, les decía, permanecer y per, pertenecer y permanecer, perdón. Dios viene a nosotros como un padre. Por eso él les dice, hijitos, está hablando de que son... Él los, tiene ese corazón paternal, pero obviamente que les está hablando de que son hijos de Dios. Por eso les va a decir, miren con qué amor nos amo Dios para que ustedes sean sus hijos. Como hijos de Dios, esa es nuestra identidad. Les decía, uno vive de acuerdo a lo que cree. Si uno cree que es un perdido, va a vivir como un perdido. Si uno cree que es un hijo de Dios, va a vivir como un hijo de Dios. Más allá de estas luchas que tenemos, de que necesitamos crecer y madurar, estamos en proceso, estamos en cambio. Como Padre, Dios nos enseña, nos corrige, nos instruye, nos forma, así como nosotros hacemos lo mismo con nuestros hijos. Se nos ha conferido o se nos ha confiado la vida de nuestros hijos para que nosotros como papás los podamos instruir, formar, eh, enseñar, modelar. ¿eh? Y esto es lo que hace Dios con nuestra vida. Y dice, hijitos, permanezcan en él. Es muy importante esa palabra, permanecer. Dice la Biblia que solo el que permanece lleva fruto. Decíamos el domingo pasado, vivimos en una sociedad inconstante. Nadie, la, nadie, nadie, es una forma que no... Mi mamá siempre me, me corregía con esos nadie de todo el mundo. Pero vivimos en una sociedad que es muy difícil que la gente termine lo que empieza. En general... Vive o vivimos empezando cosas que no terminamos. No quiero poner ejemplos, pero hay muchos. La Biblia dice, mejor es el fin de un negocio que el principio. A veces tenemos, eh, no terminamos de construir la familia, no terminamos de construir el matrimonio, no terminamos de construir la carrera, no terminamos de construir la casa. Decir, hay un montón de cosas que las dejamos por ahí. Todos nos anotamos en el gimnasio y después nos vamos ¿Eh? nos anotamos en un curso de algo nos anotamos en... y con el cristianismo pasa lo mismo empezamos con mucho entusiasmo, no nos perdemos ninguna reunión y al poco tiempo hay muchos que no permanecen. Y la Biblia dice que tenemos que permanecer. Y permanecer significa caminar con él, tener una relación con Dios, porque es la única manera de poder crecer. Para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos avergonzados, dice el versículo 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido. De él. ¿Cómo somos hijos de Dios? Es muy importante acá que subrayemos la palabra nacido. La gente, o muchas veces, dice, yo nací cristiano. Yo quiero aclararle que usted puede nacer italiano, puede nacer norteamericanos, norteamericano, ¿verdad? como el, el disco de, de Bruce Springsteen que escribió hace mucho tiempo, el libro era nacido en USA, en, en USA, ¿no? y él cantaba ¿eh? que era nacido en Estados Unidos. Usted puede nacer zurdo, usted puede nacer este, morocho como yo, puede nacer de muchas, pero usted no puede nacer cristiano, usted no nace cristiano. Eso es un invento o Una deformación que ocurrió a partir de un emperador que se llamaba Constantino y que aparentemente la mamá de Constantino se convirtió. De viene Constantinopla, que hoy se, después fue Estambul, ¿sí? Es un gran imperio. ¿Y qué piensan los, los emperadores? Que la gente hace las cosas por obligación, bueno, porque ellos tienen el poder para mandar. Entonces, ¿qué dijo Constantino? Bueno, qué bueno, eso es todo el cristianismo. Me parece que mucho no entendido, muchachos. ¿Eh? Y entonces, ahí como la mamá estaba muy, muy este, enfervorizada con el evangelio, dijo: Bueno, a partir de ahora, todo el que nace en mi imperio tiene que ser cristiano. Y entonces nacimos, empezamos a nacer cristianos. <risa> y entonces ¿qué dice la gente hoy cuando vos le hablas del Señor? No, no, un momentito, yo soy católico apostólico romano. Y está bien, no, no es un, no es una crítica a lo que estoy haciendo. Es, la pregunta es cómo te, te hiciste. Bueno, no, no, a mí me bautizaron de chiquito. Bueno. Tendríamos que hablar del bautismo, que es otro tema. La palabra bautismo significa, el viernes hubo bautismo, significa, eh, en griego es baptizo, que significa sumergir. Entonces ya no es literalmente un bautismo. Segundo, Jesús dijo el que crecer y fuere bautizado. ¿Cómo un bebé recién nacido puede creer? ¿Cómo puede tomar la decisión? Entonces la Biblia es clara en esto, dice que nosotros necesitamos nacer espiritualmente. Jesús le dijo a un maestro de la palabra, se llamaba Nicodemo, que era un, un, un rabino, un, un maestro muy importante de los judíos, viene de noche porque estaba... Por la vergüenza, las apariencias, imagínate, eh, va a encontrarse con los evangelistas, ¿qué van a decir de mí? Entonces fue, ¿y qué le dice? Así, ah, no le dijo, oh qué lindo que viniste, no le regaló una Biblia, no le dijo, bueno, nosotros, no, no, eh, no le habló de la tolerancia, le dijo, tenés que nacer de nuevo, Nicodemo. Uy, dice Nicodemo, sí. ¿cómo puede un hombre meterse en, la, en el vientre de su madre? Y si vos sos maestro de la Biblia y no lo sabés, el que no nace del espíritu no puede ver el reino de Dios. Así que vos podés nacer italiano, argentino, correntino, correntino, pero vos no podés nacer cristiano. No, no, no naciste por cristiano porque naciste en Argentina, que es un país católico. O si hubieses nacido en Estados Unidos serías protestante, como los Simpson, irías a, a ver al reverendo Alegría. Uno nace... Cristiano, uno, uno nace espiritualmente y ahí comienza a ser cristiano nace de nuevo, es decir, uno está nace físicamente pero necesita nacer espiritualmente para poder transformarse en un hijo de Dios por eso dice, miren con qué amor nos amó el Padre para que nosotros podamos ser llamados hijos de Dios entonces lo que yo estoy diciendo es que no todos somos hijos de Dios eso hasta suena un poco ofensivo suena diríamos hoy discriminador. Bueno, es puede, puede sonar un poco antipático. Todos podemos ser hijos de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. ¿Y cómo lo sé? Bueno, porque yo tengo que enseñar la Biblia y partimos de esa base. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, inspirada por Dios, escrita por hombres, inspirada por Dios. Y la Biblia dice que sí dice que Dios nos ama a todos por igual. Que todos somos seres creados por Dios y que todos somos, seres, todos somos seres amados por Dios. Pero no todos somos hijos de Dios. ¿Cómo somos hijos de Dios? La Biblia dice que por la fe en Jesucristo. Es a través de Jesucristo que podemos ser nosotros, ser hechos hijos de Dios. La Biblia dice que cuando nacemos de nuevo, Dios nos da el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le da testimonio, le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Por eso dice la Biblia que somos hijos adoptados por Dios. Pero no es porque Constantino dijo, vea, los que nacen de acá para acá son cristianos, son hijos de Dios. Los que nacieron del otro lado del, del mundo no son hijos de Dios. Y lo determinó Constantino. Constantino, que Dios lo ayude, pero Constantino no es Dios. Constantino no escribió la palabra de Dios y él no puede determinar quién es cristiano. Yo tampoco estoy para determinar si usted es cristiano o no. Yo estoy para plantearle lo que Biblia dice y que cada uno de ustedes reciba la palabra, la medite en la palabra, vea si lo que yo estoy diciendo concuerda con la palabra de Dios o no. Pero la palabra nacer es clave, porque si no nacemos espiritualmente, dijo Jesús en Juan capítulo 3, no puede ver el reino de Dios. Y después dice, si no nacieres de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. Entonces, ¿cómo somos hijos de Dios? Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo. ¿Cómo se nace de nuevo? Al poner nuestra fe en Jesucristo. ¿Qué significa poner la fe en Jesucristo? Reconocer que Jesucristo es quien dijo que era. Él dijo que era Dios que había venido a este mundo a salvar al mundo. Lo celebramos en Navidad, lo celebramos en Semana Santa. necesitamos Reconocemos que somos pecadores, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra fe en Jesucristo, reconociendo que necesito un Salvador y que ese Salvador es Jesús, y como dijimos al principio, no hay otro Salvador, no hay otro nombre. No, lo que pasa es que yo pienso que todos los caminos conducen a Dios. bueno es tu opinión y la respetamos, pero no soy cristiano porque no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Jesucristo, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No, pero yo iba a la iglesia de los evangelistas o de evangélica, yo iba a la iglesia católica. A mí me bautizó el pastor fulanito o, el, o el, me dio la comunión el, el Padre. No, me, Todo esos son hechos que pueden ser positivos en la vida. Y que es lindo tener esos recuerdos, pero no es lo que te hace un hijo de Dios. Y mucho menos lo que decrete Constantino. Alguien dijo alguna vez, Dios no tiene nietos, tiene hijos. No, no, yo soy cristiano porque mis papás eran cristianos. Dice la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que Dios único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer significa poner mi fe en Jesús. Jesús dijo, vayan por todo el mundo, hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En otras palabras, dice también, prediquen el Evangelio a toda criatura, y por todo el mundo, y predicar el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere... No será salvo. Todo aquel que invocare el nombre de Jesucristo será salvo, o el nombre del Señor. ¿Cómo invocarán si no han creído? ¿Cómo creerán si no han oído? ¿Cómo irán si no hay quien les predique? ¿Cómo es salva a la gente? Dice la Biblia, lo dice, a Dios le agradó salvar a las personas por la locura de la predicación. O sea que cuando predicamos la palabra de Dios, cuando proclamamos la palabra de Dios, el Espíritu Santo usa esa palabra para convencernos de que, de que mira, sos un pecador, necesitas un salvador. No es cuestión de quién era tu papá, no es cuestión de a qué iglesia te llevaron o a qué iglesia fuiste. Es si naciste de nuevo o no naciste de nuevo. ¿Para qué? Dice, para que cuando estemos delante de Él, porque como dijimos también en la cena, todos los seres humanos en la historia del mundo estaremos parados frente a Jesucristo para rendir cuentas. Y también te dije, no es más importante el primer día de tu vida, sino el último día de tu vida. No es tan importante cómo empezó tu vida, sino cómo va a terminar, porque un día vas a estar delante del Señor. Y no es para meter miedo, porque cuando uno no es cristiano, o cuando uno no está uno está medio flojito de papel, ¿eh? Eh, este tema de la segunda venida asusta. Y este tema de estar delante de Dios y decir, mm, ¿por qué? Porque uno lo piensa desde su perspectiva de cómo estoy viviendo. Y la verdad que si tenemos un poquito de conciencia y somos honestos con nosotros mismos y es como que este, está difícil estar delante del Señor y ser aprobado. Para como Dios sabe eso, por eso, nos, por eso necesitamos nacer de nuevo. Por eso Dios necesita darnos un nuevo corazón. Y dice, vamos a estar todos delante de Él, cristianos y no cristianos. Todo el mundo va a estar delante de Él. Y dice, vivamos de tal manera que lleguemos al último día de nuestra vida y ya sea que nosotros muramos y luego el Señor resucite, nos resucite cuando Él viene, o viceversa, que Él venga antes, estaremos paraditos delante del Señor. ¿Para qué? Para no tener que estar avergonzado, agachar la cabeza y decir, Señor, no viví la vida que tenía que vivir, no administré el dinero como lo tenía que administrar, no, no me manejé o no me comporté según tu palabra, no, no, no construí la familia que tenía que construir, no hice lo que tenía que hacer en esta vida, no te serví como tenía que servirte, y bueno, estoy un poquito avergonzado. Es duro ese versículo. Para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Esto es lo que tendríamos que tener en mente el último día, ese día. Vivir, viste cuando tenés un, una meta, un objetivo, decís, este, este, es, este es el fin del camino, este es el verdadero fin del camino. Voy a estar parado, ni siquiera la muerte es el fin del camino. Porque todos también serán resucitados, cristianos y no cristianos, y todos estarán delante de él, o sea, vos creías que tenías un problema con la muerte, tenés un problema peor, vas a estar delante de él, y yo vine hoy a un domingo de, de mayo a, a terminar de deprimirte de por un rato. ¿Vas a estar delante de Dios? Ah, no, sí, bueno, se mueve, nos morimos, cuatro días locos que vamos a vivir. La vida son cuatro días, pero después de esos cuatro días vamos a estar delante de Dios. Y la pregunta es ¿va a estar avergonzado o no? Bueno, ¿cómo es la manera para, nosotros, para poder llegar a ese último día? Me, que sea una derrota digna. O que sea medianamente, no una derrota porque la victoria está en Cristo, pero para que sea medianamente para no estemos tan avergonzados. Dice, y no nos alejemos. El dice, dice, bueno, no, vení, Al cabo que ni quería. Permanecer en el Señor. Tenemos que permanecer en Él, porque... Es lo que Él va haciendo en nosotros, lo que va a en la Biblia, que Él va transformándonos, que tenemos que caminar con Él. Pero si nosotros no tenemos una relación, yo ponía el ejemplo de otra, yo me puedo casar con, con mi esposa y decir, bueno, nos casamos, la fiesta de boda todo, chao mi amor, nos vemos en 15 años. Algunos hacen así, ¿sos cristianos Sí, conocí a Dios? Sí. ¿Cuándo? En 1974, en la campaña de Luis Palau. Y después no crecí, no hablé nunca más con Dios, no hice más nada. Hace ah, sí, una vez sí, estaba sin trabajo, fui a la iglesia, otra vez estaba enfermo, fui. Y bueno, hasta la próxima, ¿eh? cuando vuelvas a estar enfermo te volvemos a ver. Cuando vuelvas a tener una crisis familiar te volvemos a ver. Yo no puedo tener un hijo y decirle, mira hijo, te amo, con todo mi corazón, contá conmigo, eh. cuando cumplas 15 avísame que vuelvo. Hay gente que cree que Dios es así. Te hacen nacer de nuevo y te dice, arreglate solo. No, no. Dios provee de su espíritu para que nosotros podamos crecer y permanecer en él. Porque entonces, ¿cómo se manifiesta de qué familia somos? Cuando permanecemos en él. Después va a decir, se manifiestan los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Juan dice, mirá cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. ¿Por qué no nos conoce porque no lo conoce a Él. Miren con qué amor nos amó Dios. Primero te dije, ya lo dije también en esta serie que estamos hablando acerca de nuestra identidad como hijos de Dios. Primero Dios te dice quién sos para después decirte qué haces. Primero está la relación. Si no hay relación, no puede haber corrección, no puede haber instrucción. Miren. Esto nos sirve para nosotros en nuestra relación con nuestros hijos, en nuestra relación familiar. Si nosotros ponemos reglas sin relación, por ejemplo, a nuestros hijos, lo que va a producir es rebelión. Si yo tuviera un pizarrón acá que no traje hoy, podría poner reglas. En vez de poner un más, le ponemos un menos. Menos, relación, igual a rebelión. Cuando vos le querés dar reglas a tu hijo y no tenés una relación con él donde él confía que las reglas que vos están poniendo son para su bien porque hay diálogo porque hay comunicación porque hay confianza porque hay ejemplo porque hay un modelaje de uno reglas menos relación igual a rebelión pero reglas más relación igual a recepción la persona se vuelve receptiva porque porque hay una relación Hemos enseñado que nuestras conversaciones difíciles tienen que pensar afirmándonos primero en amor. Tenés que hablar con tu hermano, tenés que hablar con tu esposa o tu esposo, tenés que hablar con tu hijo, tenés que tener una conversación difícil donde quizá tenés que señalarle algo que está haciendo mal o que vos crees que se está equivocando. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Afirmar el corazón en amor. Decirle, hijo, sos mi hijo para siempre, te amo con todo mi corazón y porque te amo es que te quiero señalar que te estás equivocando en esto. Porque si vos vas, no, porque vos... No hay recepción. Por eso va a decir, hijito, miren con cuánto amor nos amó. Eh. Primero arranca afirmándolos en amor, diciéndole, ustedes son hijos de Dios, Dios los ama, son aceptados como son, y el mundo a ustedes no los conoce porque no lo conoce a Él. Si usted pertenece a Dios, usted tiene el apellido de Dios. Usted es una. Si usted adopta un hijo... Una de las cosas que pasa es que su hijo lleva su apellido. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Y dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es decir, no te desesperes por ese día final. Trabajá para ese día final, viví para ese día final, pero no te desesperes. Realmente... Todavía vos no sabes, es más, esto tiene que darte esperanza, vos todavía no sabes lo que podés llegar a ser en Dios. Todavía no se ha manifestado todo lo que vos podés crecer, todo lo que vos podés madurar, todo el fruto que vos podés llevar. ¿Por qué? Porque está creciendo. Y cuando un niño nace, es pequeño. Cuando uno nace espiritualmente, sucede exactamente lo mismo. ¿Qué pasa con los niños chiquitos? Dan trabajo. ¿Qué pasa cuando alguien nace en la fe? Al principio tiene luchas y da trabajo. Y a veces... ¿Pero qué tenemos que hacer? Madurar, seguir creciendo. Para eso nos reunimos, para eso Dios te salva individualmente, pero para ponerte en una comunidad de fe. Hay una dimensión colectiva del Evangelio que es que no lo podés vivir solo. Ah, yo creo en Dios, lo vivo a mi manera y vivo solo. Eso no es lo que la Biblia dice tampoco. A mi manera lo decía Elvis, pero no... O sinatra, pero no la Biblia. La Biblia dice la manera de Dios. Y Dios te pone en una familia, donde Dios es el Padre, Jesús es el hermano mayor y el resto somos hermanos. ¿Para qué? Para que cada uno pueda crecer. ¿Para qué? Para ser, dice, seremos semejantes a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él. Porque le veremos a Él tal como es. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como él es puro. Uno puede decir, esto de mí no me gusta, esto lo tengo que cambiar. Y lo que Dios te dice, yo te conozco. Dice que Él nos ve tal como somos. Yo te conozco. Yo sé cómo sos. Soy tu padre. ¿Quién te conoce mejor que tu padre? Quiero que pongas tu esperanza en mí. Yo te voy a transformar. Dice, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Pues el pecado es infracción a la ley. Los argentinos somos de infringir la ley. Tenemos un problemita con la autoridad. Y acá está hablando que cuando uno infringe la ley, lo que hace es no reconocer otra autoridad que uno. Y los argentinos somos bastante, en general, el ser humano. Eh, pero el argentino tiene eso, suponete viene alguien no, y, y quiere ejercer alguna autoridad. Y, y, y el argentino no me dice, ¿y vos, ¿y vos a quién le ganaste? ¿Y quién me va a decir a mí lo que tengo que hacer? La Biblia lo declara bien en jueces, dice que cada uno hacía, en un momento no había autoridad en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Este es el país donde... Uno ve que las reglas no se cumplen. Yo no sé si tengo un problemita. Yo en realidad no debería manejar. No debería manejar más o vivir en una ciudad que no se maneje. Por una cuestión particular, así estaba entrando a la ciudad, viniendo de otro lado y entrando a la ciudad. Y apenas entré a la ciudad, me decía, no hay nadie que cumpla las reglas. Y si vos le querés señalar, estás, por supuesto no de esta manera tan amable, estás infringiendo la ley, ¿eh? la persona reacciona como si tiene razón. ¿eh? La verdad es que estamos acostumbrados a infringir la ley. Por eso no podemos creer que Dios vaya a cumplir. Y decimos, bueno, si Dios es tan bueno, ¿por qué no hace la vista gorda? Dios no da opiniones, Dios no da sugerencias, Dios da mandamientos, por eso Dios los dio mandamientos. Y nosotros tenemos que entender que una de las cosas de reconocer a Dios como padre es reconocer su autoridad. Nos gusta la parte de que nos ama, hijito, nos cuida, nos protege, nos provee, pero si es un padre pone reglas, porque él tiene relación, para eso si nosotros tenemos relación con él, vamos a respetar esas reglas, es lo que dice ahí. Y la verdad que lo que nos pasa es que muchos de nosotros no, no respetamos sus reglas. ¿Por qué creo yo que no respetamos la, la, las reglas en general? Bueno, eh, por una cuestión de educación, en nuestro país no están muy, muy muy claras las reglas. Y con los años ha sido peor, antes por menos, qué sé yo. La maestra era respetada. Bueno, ustedes habrán visto los videos de cómo tratan a la maestra ahora, ¿no? Este, y así ha pasado, hay una crisis de, de autoridad y de liderazgo en el mundo. Pero una de las razones las que yo creo que nosotros no respetamos a veces las la, la reglas de Dios es porque no terminamos de confiar en Él. No terminamos de confiar en Él porque no tenemos la suficiente relación. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros confiásemos que Dios nos da esas reglas para que a nosotros nos vaya bien, nosotros cumpliríamos esas reglas. ¿Me siguen la idea? Si vos le decís a Lennet, Tené cuidado con esto, no sé, tené, no te acerques tanto al fuego. Si él confía en que lo, vos sos sabio, que vos tenés una experiencia, que vos conocés las cosas, te va a hacer caso. Como es un nene, no lo va a hacer. En general le cuesta mucho cumplir las reglas. Estamos en una crisis tanto de reglas que hoy los papás piensan que es una muestra de amor no ponerle reglas a los hijos. Cuando es lo peor que le podés hacer porque no lo estás preparando para este mundo. ¡Déjalo! Entonces el nene es un escándalo en el restaurante, porque quiere comer el postre, porque quiere comer parado, viste, y hay que darle la comida así. Y el pequeño tirano gobierna a la familia, porque no hay nadie que le ponga reglas. Y porque la figura de autoridad, que puede ser el padre y o la madre, no cumple esa autoridad, pensando que lo aman más si le ponen menos reglas. Las reglas solas crean rebelión, las reglas con relación crean recepción. Y vos esas reglas las estás poniendo para cuidar a tu hijo, ¿o no? Por eso tanto entendemos el amor de Dios cuando somos papás. Y si no somos papás, somos hijos. Y cuando somos más grandes nos damos cuenta que nuestros padres en muchas cosas tenían razón. Entonces, ¿por qué nosotros no obedecemos a veces a Dios? Porque no terminamos de confiar en Él. Dios dice tal cosa, pero no es lo que yo siento. Pero mira, Dios dice que esto te, te, te va a armar. Es como, yo pongo la idea de como de, 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 un, de un corral. ¿Vieron la oveja esa que se fue descarriada? ¿Qué le pasó? Las 99 ovejas, la Biblia habla de un, de un pastor que tenía ovejas y que se le, se le, se le, se le fue una y la fue a buscar, se le perdió. ¿Cómo la encontró? ¿Alguno se acuerda? Una historia que contó Jesús, había 100 ovejas, 99 se quedan, una se escapa del corral, se pierde. ¿Cómo la encuentra? Herida la famosa perni quebrada, o sea, con una, con una pata rota. ¿Por qué la encuentra así? ¿Por qué se lastimó la oveja? Porque se fue del corral. Dios nos pone una, la regla, vamos a poner los diez mandamientos por poner algo, hay más, pero que son una protección. Es como en tu casa que vos pones la cerca, la libustrina, la padela la medianera, y le decís a tu pibe, mira jugá acá adentro, o la reja. No te salgas de acá, porque fuera de acá estás en peligro. Más en los tiempos que vivimos. Antes nosotros jugábamos en la calle hasta las 10 de la noche. Eh, mamá, te venía a buscar, no, no hiciste la tarea. <risa> ¿O no? Pero hoy, que si, Vos estás hablando un minuto, abre la puerta a alguien. Para, Viste, viene un... Che, no se queden en la puerta, vamos para adentro. Porque tenemos miedo que nos secuestren, nos roben la entradera, la salidera. La, 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 la secuestro expreso. No, ¿O no? Estamos, todo, entonces, ¿qué hace Dios? Dios dice... Es lo mismo que un padre, dice, mira, jugá dentro del patio. Jugá dentro del patio, pero decía, ay no, el patio no. Mi patio es el mundo. Yo soy grande, yo sé lo que tengo que hacer. Bueno, anda. Ya te iremos a buscar perniquebrado. Quebrado. Yo creo que los papás que estamos acá tenemos que ser, construir una relación con nuestros hijos. Pero tenemos que ser claros que en nuestras casa tiene que haber reglas. Tiene que haber reglas en nuestra casa. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos que la falta del cumplimiento de reglas les va a traer problemas. Y que van a tener que enfrentar las consecuencias de no cumplir las reglas. Porque en esta sociedad, cuando no cumplir las reglas, a pesar de que esto sea un descontrol este país, si no cumplís las reglas, tenés consecuencias. Y si no les enseñamos a nuestros hijos a enfrentar las consecuencias de, 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 esa, de ese rompimiento de las reglas, no los estamos preparando para la vida. Este discurso no tiene mucha publicidad, pero bueno. Y sabemos que, dice, todo infringe la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo el que permanece en Él no peca, dice acá, todo aquel que peca no le ha conocido. Yo podía tomar este, este versículo es el que ha traído muchas controversias, porque dice, todo aquel que permanece en él no peca. Si uno lo lee así, sin las normas de interpretación, porque también hay reglas y normas para interpretar la palabra de Dios. Si uno toma así y no eh, estudia un poquito más, no solo el contexto del pasaje, sino el contexto general de la Biblia, puede decir cómo, dice ahí. Entonces, el que está en él no peca todo aquel que permanece en él no peca todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido entonces yo no le conozco soy un farsante pero después va a aclarar porque va a decir el que practica el pecado es el diablo porque el diablo peca desde el principio hay una diferencia y si uno va a la NBI acuérdense que la Biblia son traducciones por eso no podemos tomar nunca literal la Biblia literalmente yo no, el que peca entonces, ah, entonces yo soy cristiano no peco más no, no, no es así es porque no entendemos que hay normas de interpretación bíblica. Por eso tenemos que comparar diferentes traducciones, tenemos que comparar un contexto inmediato, tenemos que con conocer el pensamiento del escritor, tenemos que hacer un contexto bíblico para entender esto. Realmente, por ejemplo, NBI no traduce el que no peca, dice el que no practica el pecado. ¿Qué es lo que después va a decir? No sé si alguien tiene NBI acá para leer. Américas. Léelo, Emilio, a ver qué dice. Eh, sería el versículo... 6 eh, Bueno, ese dice no peca. NBI dice no practica el pecado. Esa es la diferencia que quiero hacer. Una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. Es como que Dios pone una línea central porque nos conoce. Una de las cosas que, que nosotros vamos aprendiendo de, de, de las relaciones humanas y del conocimiento es que a no todo el mundo se le puede dar el mismo consejo. Hay gente que hay que decirle, estad quietos y conoced que Él es Dios. Y a otro hay que decirle, moviendo las cabezas, diría Jordano. ¿Eh? Levantate, querido, y haz lo que tenés que hacer. ¿Qué estás haciendo? Estoy esperando que del cielo me caiga la comida. Y papito, el que no trabaja, que no coma. Bueno, va. Y a otro hay que decirle, no, mirá, Dios te va a... ¿Te das cuenta? Entonces, es como que dentro de nosotros tenemos dos, dos, dos tendencias, hay una tendencia perfeccionista y hay una tendencia permisiva. El perfeccionista debería escuchar de este discurso paternal la parte que dice, mira, ninguno va a ser perfecto hasta que él venga. Debería escuchar lo que ya dijo el propio Juan en el capítulo 1, en los versículos 8 y, y creo que 9, no, 8 y 10, donde dijo, si alguno dice que no tiene pecado, se engaña a sí mismo y la verdad no está en él. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Es decir, los que son perfeccionistas están como a la derecha y los que son permisivos como a la izquierda. Y, y Juan vez una línea central donde dice, miren, no somos perfectos, pero estamos en proceso. No es que no pecamos nunca, pero tampoco podemos vivir en pecado. No es que ya alcanzamos la perfección, solo seremos como Él cuando seamos glorificados, cuando Él venga. Ahora sí estamos en proceso. Al perfeccionista decirle, tranquilo, no sos perfecto, no creas que sos perfecto, no establezcas ese estándar para los demás, no te conviertas en un líder religioso que anda condenando a la gente cada vez que peca, porque nadie es perfecto en esta vida. Y el, y el otro que dice, bueno, como Dios nos ama y qué sé yo, y como es la gracia de Dios, dale que va, que total, Dios nos perdona. No, no. Mirá, si vos vivís de esa manera, si vos no vivís como un cristiano, no sos cristiano. Si vos vivís practicando el pecado, no sos cristiano. Ahora, perfecto, no hay nadie. ¿Se entiende? Es como que establece esa, esa relación. <coughs> 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 Termino con los Tres últimos versículos de hoy Dice Hijitos, nadie os engañe El que hace justicia Es justo como él es justo El que practica el pecado Es del diablo Es decir Vos no bueno, pues, si decir Soy cristiano Y vivís Transgrediendo las reyes de Dios A veces pecamos si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre a Jesús, nuestro Señor. Ahora, si vos vivís sin cumplir ninguna ley de Dios, sin, 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 sin permanecer en Dios, bueno, no, el que practica el pecado no es de Dios, dice. O sea, la evidencia del encuentro con Cristo tiene que ser un cambio. No es que dice, ah, hice la oración, levanté, una mano, levanté la mano una vez en el culto, ya está, soy cristiano. No, eso no, no. La Biblia es que por el fruto lo conoces. Y dice ahí... En esto se manifiestan los hijos... Ah, ¿cómo sabemos quién es quién? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Dos familias. Para completar, tenemos permanecer y permanecer... El parecido familiar, porque dice, ¿a quién no tenemos que parecer? Al hermano mayor que es Cristo. Y el tercer punto es dos familias. Dos familias bien claras, donde hay una línea, ahí sí hay una línea que es clara. Por un lado hay un padre verdadero que es Dios. Y por otro lado hay un padre falso, el padre de mentira lo llama la, la, la Biblia a Satanás. Dios quiere que obedezcamos. Y Satanás quiere que lo pesquemos a él. Y dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Cuál, es muy importante esto, porque los hijos de Dios, ese día final del cual venimos hablando, tendrán un destino y los que son, no son hijos de Dios tendrán otro destino. ¿Cómo llama a los que no son hijos de Dios? Hijos del diablo, hijos de este mundo, del príncipe de este mundo. Así que es importante que hagamos la pregunta del millón. La pregunta final, ¿a qué familia perteneces? ¿De qué lado estás? ¿De quién sos hijo? Vieron que para saber, ahí veo un bebito por ahí, para saber de quién sos hijo, cuando no está claro quién es el padre, hay que hacer un examen de ADN, para ver ¿eh? qué ADN tenés. ¿Qué ADN tenés? ¿Naciste de nuevo espiritualmente? ¿Sos un hijo de Dios o no? ¿Y cómo lo sé? ¿Cómo es el test de ADN? Dice, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Por eso, eh, va a decir, al principio dijo que, éramos, que el que hace justicia es nacido de Él. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Todos tenemos la misma oportunidad de responder esta pregunta. ¿Quién es tu padre y cuál es tu familia? No, no, pero es que yo no, lo que pasa es que yo creo que no soy porque no soy perfecto, porque ayer pequé, bueno, todos pecamos ayer. La pregunta es si hay una evidencia de cambio. No, pero yo voy a la iglesia, no me, me estás contestando la pregunta. No, pero yo me bauticé en 19, mm, 2000, 2010, no te, me estás contestando la pregunta. No, pero yo canto en la iglesia, no me estás contestando la pregunta. Yo, sirvi, yo soy, estoy en el estacionamiento, yo soy maestro, no me estás contestando la pregunta. La pregunta es... ¿Naciste de nuevo? ¿Y cómo se estás dando un mínimo de fruto? ¿Estás creciendo? ¿Estás permaneciendo? ¿Perteneces y permaneces en él? ¿De qué familia eres? ¿Qué obras se manifiestan en tu vida? Si pecas a veces, todos pecamos. No seas perfeccionista. Si crees que ser hijo de Dios significa vivir que antes si no hay una transformación en tu vida si no hay nuevos deseos si no hay una, una, un deseo de caminar con Dios si no hay un fruto en tu vida si no hay la evidencia de un cambio no naciste de nuevo y si no naciste de nuevo no naciste en la familia de Dios y si no naciste en la familia de Dios no tenés vida eterna y no tenés salvación acordate de Constantino entonces para ¿Cómo? Yo te ayudo con esta pregunta? Venga, los músicos, tengo que terminar. ¿Qué cambios está haciendo Dios en mi vida? ¿Qué podría decir yo que Dios está haciendo en mi vida? ¿Qué cambios veo? Ahí está la evidencia de un cambio. Estoy practicando la justicia de Dios, estoy amando a Dios, estoy amando a mis hermanos. Los cristianos que conocen a Dios comienzan a cambiar para parecerse cada vez más a Jesús si amas a Jesús, tu experiencia tiene que ser el cambio. Hay una relación siempre entre lo que se siembra, el, el sembrador, el que siembra y el fruto. Si plantás una semilla de manzana, va a dar manzana. Si plantás de naranja va a dar naranja si plantas la palabra de Dios el fruto que tiene que dar es de justicia obras justas hemos estado delante de la cena del señor yo no he, no he venido a generar dudas. Vine a afirmar el corazón a aquellos que son hijos de Dios. Y si mirá, si sos hijo de Dios, a veces pecas. No seas perfeccionista, no te desesperes, un día serás como Él. Pero pregúntate, ¿estás cambiando? ¿Estás creciendo? ¿Hay evidencia de cambio en tu vida? Porque no sea cosa también que creas que sos, pero no sos. No sea cosa que reemplaces tu nuevo nacimiento o lo que debería ser tu nuevo nacimiento y tu relación con Dios con un montón de ritos secundarios que pueden ser buenos o malos asistir a la iglesia es bueno, sí bautizarse haber tomado la comunión haber realizado alguna tarea social pero por eso este mensaje se llama Hijos de Dios. Hay una sola forma de ser hijo de Dios. Y es poniendo la fe en Jesucristo y reconociendo que uno es un pecador, que necesita un salvador. Vamos a orar. Termino hoy con esta oración. Quiero que que cada uno se pueda responder esta pregunta. No no, no, no me la tenés que responder a mí. ¿A qué familia perteneces? ¿A qué familia pertenezco? ¿Y cómo sé? Y bueno... ¿Nací de nuevo o no nací de nuevo? ¿Y qué es nacer de nuevo? Poner la fe en Jesucristo Claro, si es hoy todavía no va a haber la evidencia de un cambio Pero si vos crees que naciste de nuevo ¿Podés decir que hay cambio en tu vida? Lo que es nacido de Dios Practica la justicia No sos perfecto, pero estás en camino ¿Estás viviendo para estar delante de Dios ese último día? Hay un deseo en tu corazón de crecer, de cambiar De madurar Quizá sí, pero creciste muy lentamente y hoy podés reafirmar tu decisión. Decirle al Señor, yo, yo sí sé que soy un hijo tuyo. Yo sé que nací de nuevo. Yo sé que los, ha habido cambios en mi vida. Quizá no todos los que esperaba, quizá no, no la velocidad que yo esperaba, quizá no crecí tan rápido. Pero quiero crecer. Quiero dejar de lado... Lo, lo que no te agrada quiero dejar de lado los pecados que no te agradan no quiero saltarme mal acerca quiero confiar en vos quiero permanecer a partir de pertenecer si no, sos de la, si no estás seguro que sos de la familia de Dios, decirle Señor, haceme hoy de tu familia. adoptame como un hijo. Me arrepiento de mis pecados. Reconozco que necesito un Salvador y que es Jesús. Y, 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 y pongo mi fe en Él. Haceme nacer de nuevo hoy, Señor. Haceme nacer de nuevo, Señor. Recibime en tu familia. Yo te aseguro que Dios, si estás orando así, en este momento te está recibiendo en su familia. Te está adoptando como hijo. Y no sabes los cambios preciosos que va a ser en tu vida y los frutos que vas a poder dar porque estamos sembrando la palabra de Dios en tu vida y esa palabra va a traer fruto si sos un hijo de Dios decirle Señor yo sigue adelante quiero seguir creciendo quiero seguir madurando quiero traer honor con mi vida te pido perdón por las veces que me salto a la cerca quiero crecer en mi relación con vos Señor no quiero ser un cristiano de ritos. Quiero ser un cristiano de relación. Señor, gracias por que al abrir tu palabra podemos saber que tenemos una familia, que tú eres nuestro padre. Jesús, nuestro hermano mayor y nos has regalado un montón de hermanos que nos ayudan a crecer y a madurar para que podamos ser esos hijos que traen alegría y orgullo a su padre. En el nombre de Jesús bendigo a cada uno de mis hermanos. Amén. Que Dios les bendiga.